0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Emigración Actual. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Juan Hernández Cruz, quien es profesor de Sociología en la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán. Juan, eh, me gustaría que nos hablara eh, sobre la emigración y cuándo comienza. Sabemos que empezó con los ha- hawaianos, o sea, con los puertorriqueños que fueron a Hawái a principios del siglo, eh, pero luego aumenta dramáticamente el número de emigrantes. Háblanos como sobre los inicios de esa inmigración.
2: Bueno, en realidad, no solamente fue a fue a Nueva York y solían quedarse, o sea, los barcos llegaba, llegaban a, a Brooklyn y ahí se forma una de las primeras colonias que ha sido estudiada por Virginia Sánchez Corrón, una puertorriqueña eh, que trabaja en Brooklyn College, profesora en Brooklyn College. Virginia recoge lo que es la primera colonia puertorriqueña establecida en Nueva York. Con sus eh, servicios, había, según recuerdo el libro de de Virginia, eh, había un negro de proporciones, eh, ¿verdad?, Eh, fuerte, que tenía una carreta y en esa carreta mudaba puertorriqueños de un lugar a otro ella logra describir ese ese proceso había restaurantes había fondas había pequeños eh, casas de, de huéspedes eh, había ya establecido una colonia esa es la colonia que llega eh, en barco ¿verdad? y que pues tienen la ventaja de, esta, de, de, de establecerse en Brooklyn donde las condiciones eran
1: Eh, un poco más llevaderas. ¿Qué año estamos hablando? eh,
3: Pues
2: estamos hablando de los inicios de de nuestra emigración, que es la época del barco, el, el avión llega en los años 50, lo que quiere decir que es anterior, ¿verdad? Luego de que se resolvió ese famoso caso, que ahora no recuerdo el nombre, de la puertorriqueña que fue retenida en Island, eh, Island y que todavía, por no tener ciudadanía, porque no tenía la ciudadanía, o sea, antes del 17, y fue retenida como alien, como como verdad persona sin papeles en Nueva York. Así que esto es los años 20, los años 30, cuando se establecen las primeras colonias.
1: Ahora, eh, tú mencionas en un artículo que publicaste recientemente que, a partir del 1950, es que eh, tenemos un balance neto de 34.155 personas saliendo de Puerto Rico y un promedio de 46.086 para la década.
2: Bueno, esos son los sacrificados para que Puerto Rico pudiera modernizarse y entrar en ese proceso de industrialización. Campesinos nuestros, porque la mayoría de estas personas eran campesinos, campesinos que no sabían leer ni escribir, algunos andaban hasta descalzos cuando claro hay el desfase del sistema agrícola y de lo que eh, llamaríamos la hacienda y el arrimado al colapsar la agricultura ya las grandes corporaciones verdad en desobediencia de la ley de 500 acres, adquirían, y adquirían, y adquirían tierra, y esos arrimados son expulsados, ¿verdad?, de su, de su lugar, de sus hábitat Y esta es la gran tragedia de, de esa primera migración porque es su entorno social, es su comunidad. Y la comunidad tiene un sentido, ¿verdad?, humano, porque ahí es donde lo, los seres humanos Estamos en interacción unos con otros y nos damos apoyo. y nos damos Al verse estos arrimados, sin trabajo, expulsados de, de su hábitat, pues entonces esa es la gran emigración, que cínicamente algunos han dicho que es un derecho el emigrar. Pero no en esas condiciones, es una tragedia humana en esas condiciones. Y ese es el primer eh, ciclo nuestro migratorio. Y hay que recordar también
1: que eh, no solamente estas personas se iban eh, de Puerto Rico, sino que había un proyecto y un programa completo de venderle a ellos que se fueran. O sea, iban carros por la isla con autoparlantes eh, prometiéndole Eh, Villas y Castillas para que se fueran de Puerto Rico o sea que estas personas no que fueron como otros casos que se van eh, eh, o emigran en situaciones y en condiciones bien complicadas ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones económicas sino que aquí aquí se se les vendió a ellos que se fueran bueno
3: eh,
2: había gestores
1: que caminaban la
2: isla ¿Verdad? Y que pues le vendían la idea de, de emigrar y de, de, de la panacea, de que eso le resolvería todos sus problemas. Pero la realidad era otra, que está muy bien captada por José Luis González en ese famoso cuento, La Carta, ¿verdad? De que, eh, claro, al usted emigrar, pues usted escribe y da una idea errónea a los que ha dejado atrás de que todo va bien, de que pues cuando pueda le voy a enviar esto y voy, usted hace, crea un castillo, una idea. Si da la casualidad que tiene que regresar para un funeral o algo a Puerto Rico, pues eh, le trae regalos a todo el mundo. Pero se endeudó usted para eso. Y entonces crea una imagen en su entorno de que sí, se, se, se viene exitosamente, ¿verdad? Se viene bien vestido, se viene. Y eso también alimenta la idea de regreso. Con otra institución que nosotros llamamos coloquialmente Radio Bemba, que es pasar, ¿verdad?, información de boca en boca de lugares donde hay empleos posibles. Lugares donde no se necesita el conocimiento del inglés para trabajar. Que en realidad es parte de lo que los puertorriqueños hacen, ¿verdad? Es parte de los trabajos accesibles a los puertorriqueños en esa época. Todavía la ciudad de Nueva York no se había automatizado. Lo que quiere decir que los operadores de elevador aprendían cuatro palabritas. Aprendían cuatro palabras y los números. ¿Verdad? Porque, claro, el operador, pues, era el que manualmente tenía que impulsar el edificio en la ciudad de Nueva York. Y, good morning, goodbye, cuatro palabritas, cuatro palabritas, what floor, y con eso, ¿verdad?, hasta que, eventualmente, y si tomamos en consideración que la ciudad de Nueva York es una ciudad vertical, te podrás imaginar cuántos puertorriqueños desplazaron a negros en esa tarea de eh, elevator man, que era el que atendía la palanca manual del elevador. Así que esos son, ¿verdad?, los empleos disponibles en aquella época.
1: Juan, ¿y cómo ha cambiado la emigración de ahora? Bueno, la emigración
2: de ahora es una emigración eh, más sofisticada. Depende de los destinos, ¿verdad? La emigración a la Florida, que yo creo que es el fenómeno más interesante... Eh, tienen una mejor educación según el trabajo de Jorge Duany que ha investigado bastante tiene mayor educación es más fluente en el idioma inglés aunque muchos no son bilingües pero al tener una educación superior tienen un conocimiento del idioma y les es muy fácil conseguir además tienen un trasfondo de clase media esa es una característica que Duani
3: eh,
2: acentúa, eh, basado en otras investigaciones que también se han hecho. Eh, así que el puertorriqueño que va a la Florida, pues probablemente resulte ser el más exitoso, me atrevo a decir, ¿verdad? De, de los puertorriqueños que están emigrando actualmente. Pero los puertorriqueños siguen emigrando a todas partes. Y lamentablemente en muchas ocasiones sin conocimiento del Estado, de la ciudad, del barrio al que van a vivir. Y muchas de esas ciudades y barrios a veces tienen problemas, ¿verdad?, porque hay unos grupos étnicos que protegen su entorno eh, y no necesariamente, ¿verdad?, le dan una buena recepción al, al puertorriqueño ese es el caso de, de un crimen que hubo esta semana pasada me parece en los Estados Unidos ¿verdad? así que diría yo que Texas es otro lugar donde también van unos bolsillos de, de puertorriqueños verdad unos grupos eh, que crean allá un, un, un bolsillo con alta educación sobre todo médicos van también maestros del sistema escolar nuestro, Eh, van, verdad, un grupo eh, interesante, necesita ser más estudiado, porque lamentablemente eh, este fenómeno no está siendo estudiado eh, a cabalidad. Y por eso te agradezco este programa, porque yo creo que que tenemos que tomar conciencia la emigración como digo en el artículo está teniendo un impacto sobre nuestra sociedad sobre todo en ese sector productivo ese sector productivo está eh, disminuyendo y tiene el efecto de empobrecer a la sociedad puertorriqueña si vemos la composición poblacional en forma jerárquica es como una pirámide nosotros tenemos en el tope de esa pirámide a los envejecientes o adultos mayores, que es el término sociológico, que va en aumento. Ese pasa de, de un 19%, 20, 24 probablemente, el por ciento de la población. Ese adulto mayor no es productivo. Ese adulto mayor que, que constituye ese 24% de nuestra población o, o 20 y pico, es fundamentalmente acreedor, vino jubilado o está retirado o recibe su seguro social y reclama como acreedor que la sociedad le devuelva en servicios, en facilidades para personas mayores, en rampas, ¿verdad? Y no es productivo. El sector productivo nuestro es aproximadamente un 65%. Pero dentro de ese 65% que va de las edades de 17 a 65, hay un 20 y pico por ciento que son jóvenes de 17 a 24 años que estudian. Por lo tanto, no son productivos, ¿verdad?, económicamente. Ese es el sector que va reduciéndose en Puerto Rico. Y la parte baja, que son los niños hasta los 14 años, ese está constituido por un eh, 14 a un 19%, pero ese también va disminuyendo porque si los padres emigran, pues entonces ellos acompañan a sus padres. En la medida que ese sector productivo, que es básicamente un 45%, disminuye, más se empobrece la sociedad. Y esa es la realidad que nosotros estamos sufriendo ahora. Y ese es el que está pensando ahora. Por eso yo lo clasifico en una tipología como prospecto emigrante. Porque es el que perdió el empleo, el que lo va a perder, el que le redujeron las horas, el que o estudia y completa su grado o pierde su empleo porque hay alguien más preparado. Eh, Y ahí tenemos un sector inmenso de nuestra población, en ese predicamento actualmente, de qué hacer. Y eso es tremendamente doloroso. Y psicológicamente pues tiene un impacto, ¿verdad? Porque se trata de familias, familias encrispadas, porque tienen que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Te vas tú antes, le, le dice la mujer al hombre, y consigues trabajo o me voy yo antes, que me es más fácil, pero ya hay hay la separación. Y cuando eh, se toma esa decisión muchas veces, está atentando sobre algo que nosotros apreciamos mucho, que es esa condición de de clase media, de clase trabajadora, ¿verdad? Cuando se va el carro, hay que venderlo, o o el banco lo reposee, Eh, Se va a la casa porque perdieron el empleo y no pudieron pagarla. Hay que sacar los niños del colegio privado. Pues esos son los símbolos nuestros de clase social. Y al perderlo, esa familia está en un conflicto continuo. Que como tú sabes, porque he leído un trabajo tuyo, en Nicaragua se ha estudiado esto. ¿Qué impacto tiene eso sobre el individuo psicológicamente y eso es lo que nosotros estamos sufriendo ahora que ese 45% productor si se materializa toda esta todos estos planes que hay de, de impuestos de subir la, la, eh, ¿verdad? los impuestos eh, la cuestión médica que a su vez también tiene un impacto sobre los que regresaron. Y la emigración nuestra tiene que ser vista no solamente como salidas, sino como regresos. Por eso el término circulación, ¿verdad?, ha sido aplicado a a, a esa realidad nuestra. Por ejemplo, el año pasado, de unos 75.000 personas que salieron, un 25% regresó. ¿Sobre qué condiciones? Pues no sabemos, porque no está siendo estudiado, ¿verdad? Solamente es percibido por aquellos que hemos trabajado la migración, y de ahí el artículo. Yo te diría que yo estoy llevando a cabo una cruzada de que nos concienticemos, por lo cual te agradezco esta invitación.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Emigración Actual. Hoy con nuestro invitado el doctor Juan Hernández Cruz, quien es profesor de sociología en la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el inicio de la inmigración a principios del siglo XX y cómo en el 50 eh, se escaló el número de eh, emigrantes. Pero ahora en el siglo XXI, eh, tenemos otro tipo de emigrantes o sea, eh, el número es también dramáticamente alto eh, pero es un emigrante más de clase media que habla un poco más inglés que los de la primera eh, emigración eh, y hablábamos de, de el perfil de ese emigrante eh, Juan, eh, dieron uh, más detalles sobre este, este perfil, el perfil de este tipo de emigrante
2: sí eh, bueno quien ha tratado este tema
1: eh,
2: ha sido jorge duani el antropólogo cubano puertorriqueño que vive en, en la florida y lo que dijimos sobre más educado y más clase media se aplica a ese sector que migra a la florida porque los que siguen emigrando a New Jersey, a Nueva York y a otras áreas, pues sigue siendo todavía el el de clase trabajadora, más pobre, ¿verdad? Pero el fenómeno de Miami, que Jorge Duany recoge el concepto de transnacionalización. Eso es la idea de que el puertorriqueño que está viviendo en la Florida... o o en Orlando, pues tiene la facilidad de viajar. Por lo tanto, mantiene su cultura, mantiene su idioma. Inclusive mantiene las tradiciones. Dice Jorge Duani que algo que es común a todos ellos es la festividad de los tres reyes magos, que en cierta medida son sinónimos de la identidad puertorriqueña. Este sector, entonces, es un sector que viaja continuamente, que se nutre, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que nosotros somos ciudadanos estadounidenses, que podemos viajar con, con suma facilidad. Inclusive hay un dicho común de, en, allá en, en la Florida y en otros estados de voy a cargar la batería que quiere decir, voy a Puerto Rico a comer un poco de, de, de alcapurrias, a comer un pastel a cargar la batería para volver, ¿verdad? Pero es un movimiento continuo. Pero dentro de ese grupo y del grupo anterior, siempre había eh, la idea de regresar a Puerto Rico. de Regresar a Puerto Rico, ¿verdad?, y si las condiciones se daban, y las condiciones que yo he encontrado a través de mis estudios es el haber conectado en Estados Unidos, lo que llamamos conectar con el capital, el tener un trabajo que sea relativamente estable. Ese puertorriqueño que fue y encontró un trabajo relativamente estable, eh, pudo educar a sus hijos, pudo probablemente comprar una propiedad, pero siempre con el objetivo de regresar a Puerto Rico. Algunos lo hacen más jóvenes, otros lo hacen más viejos. Yo los he estudiado en el área oeste de Puerto Rico. Y regresan a satisfacer ese sueño de toda la vida. Lamentablemente, entonces por eso le llamamos circulantes. Lamentablemente, cuando regresan, pues entonces la realidad eh, choca con ese sueño, porque vienen a construir una casa en un barrio semirural donde las utilidades, la luz, el agua, etcétera, es defectuosa. Y entonces construyen una magnífica casa de cemento, eh, de hecho muy parecida a la casa del indiano, en la época colonial española. Usted va por ahí, por los barrios, y ve estas casas con balaustres de cemento, que es una ironía, ¿verdad?, pero es la forma de construcción, la casa del indiano. Eh, Balaustres de cemento, algunos con una escalera eh, de caracol, reminiscencia de la hacienda o de la casa del hacendado, ¿verdad?, pero la luz, el agua no funciona, la lavadora que trajo de Estados Unidos no le funciona, comienza el conflicto intrafamiliar, la vida en Puerto Rico es muy limitada en los campos, no hay eh, lugares de diversión, si no se tiene un automóvil no existe la transportación pública y comienza el desfase y y la... ¿verdad? casi siempre el hombre es el que retiene ese sueño pues no pero a veces esas familias se destruyen y los hijos regresan así que es un proceso circulatorio basado en ese ¿verdad? en ese sueño en esa idea de regresar y de morir en el lugar donde nací eh, muchos tienen éxito y logran esa adaptación lo que está ocurriendo ahora es que ese que regresó con miras a quedarse en Puerto Rico, con la realidad de los seguros médicos en Puerto Rico, mientras en, en edades avanzadas, se ven muchas veces forzados a regresar. Con el seguro social, ¿verdad?, justo para las necesidades o el retiro, pero si te suben los impuestos, pues entonces... Está la posibilidad de regresar. De hecho, hay casos patéticos de personas con diálisis que en Estados Unidos podían atender su problema médico. Se han venido a Puerto Rico y no han podido. No hay ambulancias no hay un sistema eficiente. En mis eh, investigaciones y mi observación partícipe conozco tres o cuatro casos. De, de, de situaciones de diálisis que hace que esa persona regrese a su viejo vecindario donde los, el, el centro de salud estaba cerca y donde ese servicio verdad eh, se daba así que estar circulante eh, pero existen otros eh, existen otros tipos verdad el tipo que a mí más me preocupa es el del joven Está el joven que logra su primer empleo
0: eh,
2: emigrando a Estados Unidos. Porque en Puerto Rico lo que tiene son empleos a tiempo parcial mal pagados. Estos jóvenes, pues se da toda una variedad para para la la inmigración a Estados Unidos. Está el que acaba de graduarse de ingeniero, que la NASA lo contrata aquí en Puerto Rico o está el que es contratado por por Disney en Puerto Rico. El que es contratado por la NASA pues va con un sueldo y va en unas condiciones porque es escogido, porque es un excelente ingeniero o un médico o, o un maestro que fue contratado desde... ¿verdad? Pero cuando... Vemos el otro extremo, que sería Disney. Muchos jóvenes son escogidos y muchas universidades tienen programas, ¿verdad?, donde entrevistan jóvenes para trabajar en Disney. Jóvenes que deben ser bilingües, jóvenes que deben tener ciertas características, pero ¿qué sucede? Cuando llegan a Disney, sus empleos son para vestirse de Mimi si eres una chica bajita, para vestirte de Pluto si eres un chico alto, para trabajar en los fast foods de de Disney, los empleos que que diríamos que debían corresponder a estos jóvenes universitarios, muchos de ellos con bachillerato, eh, pagando el mínimo que da la casualidad que las oportunidades en Disney son menores que las oportunidades en Orlando, muchos de ellos van y trabajan en Disney seis meses y se dan cuenta que en Orlando eh, en un expendio de gasolina se gana más que trabajando en Disney y entonces ese es el tipo de empleo, ¿verdad? Así que está ese elemento, el joven cuyo empleo consigue su empleo, eh, su primer empleo a tiempo completo en los Estados Unidos, en, mediante la inmigración. Y se, se da el otro fenómeno, que es el fenómeno del ejército, cuando se ingresa al ejército y la mayoría de nuestros estudiantes universitarios, lamentablemente, están ingresando al ejército como una forma de eventualmente poder estudiar una carrera. O conseguir un empleo. Como a toda persona que entra al en ejército le hacen un llamado clearance, es pues, investigado y, pues, cuando se retira del ejército, pues tiene facilidades consiguiendo empleo en el correo, en otros lugares. Yo he tenido en los últimos eh, semestres, he tenido tres estudiantes. Eh, que han sido veteranos de esta guerra y que se han mudado a la Florida para ser carteros con ideas uno de ellos, sobre todo un muchacho brillante que quiere estudiar leyes pero que por las condiciones económicas de la familia pues está siendo cartero y aduce él que va a poder terminar Su, su carrera que va a poder reunir dinero y eventualmente estudiar leyes porque tiene beneficios como veterano. Así que ese es otro segundo, ¿verdad?, del joven que obtiene su primer empleo mediante la emigración. Ese, pues, es preocupante, pero vemos, ¿verdad?, que es una forma de, de sobrevivencia en unas condiciones económicas como las que tenemos en Puerto Rico donde la juventud, ¿verdad?, no es eh, debidamente,
3: eh, eh, pues no
2: es ayudada, no existe un compromiso eh, de las universidades, eh, las carreras a veces son carreras en el aire, a los estudiantes no se les permite internado, en la medida que tú tienes un internado eh, en tus estudios, pues Además de tú hacer una carrera, estás desarrollando un proyecto de país porque te estás envolviendo con una profesión que eventualmente va a ser tu profesión y lo más probable es que tu ejecutoria, si es satisfactoria, vas a encontrar empleo en ese mismo lugar. Así que los programas de Los programas de internado, ¿verdad?, es algo que definitivamente las universidades deben reevaluar y tratar
1: de, ¿verdad?, expandir lo más posible. Juan, ahorita tú mencionaste algo sobre estos emigrantes que regresan a Puerto Rico. Eh, ¿Tú dirías que hay una diferencia entre los emigrantes que se fueron a Nueva York, por ejemplo, los 50%, eh, versus los, los emigrantes que se están yendo a Florida en términos de intención de regresar. Eh, por ejemplo, en eh, caso de Nueva York, yo me encuentro allí eh, personas que tienen una idea romántica de Puerto Rico, de un Puerto Rico que ellos creen que van a regresar eh, y, y no se han dado cuenta que Puerto Rico ha cambiado dramáticamente, que los servicios son... Este, eh, muy se han deteriorado los servicios públicos, eh, y que por ejemplo los impuestos, hoy Puerto Rico uno paga más impuestos de consumo que la ciudad de Nueva York, que eso, eso era impensable antes, allá había impuestos, aquí no había, después había un poco aquí, pero ahora mismo están por encima del Estados Unidos, que en el caso de las personas que se están yendo a Florida, se están yendo... Por, no por las oportunidades que hay en Estados Unidos como eran los 50 sino por el deterioro de las oportunidades en Puerto Rico o sea que ellos saben que regresar a Puerto Rico sería bajar su calidad de vida bajar sus ingresos ¿tú crees que hay una diferencia?
2: Sí, definitivamente tienes razón, ¿verdad? Eh, sí, aquel primero idealizaba y luego sí. se encontraba la realidad que hemos explicado sí, claro. ¿verdad? desde que pues la... la... La infraestructura y eso pues no, no le permite verdad la, la, tener lo, lo, los beneficios o, o las facilidades de vida que tenía en Estados Unidos. pero este otro que he llamado he, he hecho referencia al concepto de Duany, de transnacionalización al ser más educado al tener una extracción probablemente de una clase media o trabajadora o clase media eh, al poder viajar definitivamente puede comparar y al ver que las condiciones la seguridad o sea el robo los asaltos las tragedias los carjackings que estamos teniendo en Puerto Rico pues lo hace permanecer allá porque no tiene problema de venir a Puerto Rico, ¿verdad?, pues por lo menos dos o tres veces al año, y lo vemos en nuestras familias, ¿verdad?, yo mismo tengo dos hijos profesionales viviendo fuera eh, y mis nietos, mis, dos, mis tres nietas, solamente una habla español, las otras dos no hablan español, eh, En ese sentido, pues, se da lo que inicialmente se consideraba en los estudios emigratorios, se da la asimilación. Entre comillas, que no está la asimilación, ¿verdad? Porque en la medida que tú seas siempre identificado por tu etnicidad, pues entonces no se da la asimilación. Eh, Lo que se da entonces, y de ahí que se estudia continuamente estos fenómenos para ver las variables. Pero mi preocupación principal es con el que tiene que irse ahora, con el prospecto migrante, pero el prospecto migrante productivo, que definitivamente hay que hacer un esfuerzo por retener estas personas, hay que crear programas, hay que definitivamente, porque... No, nos estaríamos empobreciendo aceleradamente al perder estas personas. Eh, así que, creo yo, pues, crear conciencia de lo que es la inmigración y de los retos que plantea la inmigración eh, y, verdad, ver en qué medida se puede ayudar a estas personas a tomar una decisión que sea, pues, menos dolorosa y si es que tiene definitivamente que emigrar. Yo no sé si mucha gente ha tenido esta experiencia. Yo tuve que llevar una vez a un hijo mío a, 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 a una sala de emergencia en un hospital en, en Orlando. Y cuando me llegó la cuenta, si yo no hubiese tenido ahorros, me llegó una cuenta exorbitante. O sea, allá no hay el, esas facilidades que nosotros pensamos. Tengo entendido que hay más de un eh, 30% de la población que no tiene seguros médicos. Eh, y la mayoría de los puertorriqueños, y son caros los seguros médicos, y la mayoría de los puertorriqueños que estamos acostumbrados a ir a una sala de emergencia para, para cualquier catarro pues mucho cuidado porque la cuenta que le va a llegar es una cuenta considerable. Eh, así que hay que estudiar también dónde va uno a vivir. Los seguros de automóviles. Los seguros de automóviles son extremadamente caros en áreas como la Florida. Eso hay que estudiarlo porque, pues, ¿verdad? Uno puede irse con la intención de que las cosas van a mejorar. Pero cuando junta todas estas cosas, el seguro médico, el seguro del automóvil, la propiedad, que si se va a adquirir una propiedad, o o dónde voy a alquilar, lugares como Orlando, la mayoría de las construcciones son modernas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Emigración Actual. Hoy con nuestro invitado el doctor Juan Hernández Cruz quien es profesor de Sociología en la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán. Juan, en el segmento anterior tú estuviste mencionando sobre la unidad familiar, que esto lo vemos, estamos viendo el efecto demoledor que esto tiene a la la unidad familiar. Eh, Hace unos años, pues, uno podía decir que eh, todo el mundo en Puerto Rico tenía alguien, eh, amigo o, o familiar, que vivía en Estados Unidos. Ahora yo diría que prácticamente todo el mundo tiene un familiar directo de su núcleo núcleo íntimo. Con esto quiero decir este, hijos este, o nietos eh, que están viviendo en Estados Unidos. Eh, y entonces eso lo que hace eh, es que tiene un efecto demoledor en términos de la familia puertorriqueña, abuelos que pierden sus nietos, que dejan de conocerlos. Este, o sea que la situación yo creo que eh, es, es crítica en términos eh, sociales en Puerto Rico? Bueno, yo empezaría por el, por el sentido de comunidad.
2: Eh, aunque en Puerto Rico las cosas han deteriorado considerablemente, y ese sentido de comunidad también ha deteriorado, eh, todavía es sumamente importante. En Puerto Rico el vecino es vecino, y el vecino ayuda a resolver problemas sobre todo si es un vecindario que las personas han vivido ¿verdad? Eh, por por largo tiempo el vecino prácticamente es familia de uno
1: Eh,
2: de otra parte la familia la familia extendida todavía prevalece yo no sabría con exactitud cómo está la situación en el área metropolitana pero te puedo decir que en la isla En San Germán, donde yo vivo, el ochenta y pico por ciento de las familias todavía son familias extendidas, donde está la presencia del tío, de la tía, del abuelo, ¿verdad?, y donde hay cooperación entre ellos. Hay un problema económico, pues ahí todos, ¿verdad?, acuden y se resuelve, o por lo menos uno tiene un hombro donde llorar las penas. Cuando usted emigra, pues usted va probablemente a vivir en un vecindario donde usted o no conozca a nadie, o conozca a una que otra persona, pero que viva, a uno que otro puertorriqueño, amigo o hasta pariente, pero que vive a a ciertas distancias. Entonces uno se encuentra en mayor soledad. Eh, eso, pues, es una de las situaciones que yo creo que resultan más angustiosas. Por suerte, ¿verdad?, los medios electrónicos, el Skype y todo esto permite que uno mantenga un contacto con la familia. Pero el sentido de comunidad se pierde. Y cuando se pierde ese sentido de comunidad, pues, estamos hablando de servicio, estamos hablando de de cooperación, estamos hablando, ¿verdad?, de de poder uno eh, eh, darse una terapia, darse una terapia de contarle los problemas, ¿verdad?, a a la amiga, al amigo, ¿verdad?, a alguien de la comunidad que usted estima. Esas cosas, pues no las vemos o por lo menos son tejidos que se van deteriorando, a veces es fácil volver a restaurar eso. Por eso es que los migrantes tienden a vivir juntos, ¿verdad? Tienden a vivir en, en cercanía. Pero en lugares como Orlando, por ejemplo, eso es muy difícil. Porque, ¿verdad?, las distancias son... y, 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 lo, y las urbanizaciones son... ¿verdad? Eh, considerablemente eh, lejos unas de otras y entonces está la cuestión eh, psicológica de no sabemos el daño que estamos haciendo no sabemos el impacto que eso tiene sobre unos abuelos que se puedan sentir solos Eh, yo no veo no veo los programas de psicología de nuestra universidad creando clínicas creando clínicas para bregar con estos asuntos Eh, yo no sé si en en el área metropolitana eso existe pero yo te puedo decir que en el suroeste de Puerto Rico eso no no existe Eh, y verdad las diferentes profesiones pues tienen que esto hay que ventearlo esto hay que, que discutirlo esto hay que conocerlo y hay que estudiarlo mira yo te diría el 90% de las universidades en Puerto Rico no tienen un curso de migración. Siendo un país preponderantemente de migrantes, donde casi 5 millones de Puerto Rico viven fuera de Puerto Rico, que son más de los que están en Puerto Rico, y y los currículos no tienen programas de migración. En San Germán comenzamos con un programa que yo di experimental.
3: Eh,
2: verdad di un programa como tema especial y eventualmente ese tema especial se convirtió en parte del currículo pero eso es porque yo trabajo el tema yo me preguntaría a otras universidades ¿verdad? Eh,
3: si, si, si se dan
2: cursos de migración si se ven estos asuntos así que verdad eso es parte de mi de mi cruzada que nos concienticemos sobre la importancia de la inmigración, empezando por reconocer que somos un país, ¿verdad? que estamos en esa encrucijada.
1: ¿Cuánto tú dirías que son eh, el número de migrantes que que se están yendo actualmente? Bueno,
2: actualmente, este año pasado, alrededor de 75.000, personas salieron de Puerto Rico. Creo que un 25% regresó, lo que quiere decir que netamente puede ser un, un eh, 50, 60 mil personas, pero se pronostica que si esta situación continúa o se agrava, un millón de puertorriqueños podría abandonar la isla. Y si eso sucede, ¿verdad?, mi Mi predicción es de que nos empobreceríamos tremendamente como sociedad. Económicamente y y psicológicamente hay hay un costo. Eh, Y es algo que tenemos que comenzar a ver, ¿verdad?,
0: seriamente. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Migración Actual. Hoy con nuestro invitado el doctor Juan Hernández Cruz, quien es profesor de Sociología en la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán. Me gustaría que aclarara sobre esto de de la emigración y lo que se habla de primera generación segunda generación, porque tú hablas de 5 millones pero hay una gran cantidad de ellos que que apenas conocen a Puerto Rico, no hablan español
2: Sí, sí, eso es correcto en Estados Unidos pues eh, que es un país eh, multietnico y multicultural la persona es identificada no solamente por su raza, sino también por su etnicidad. Y definitivamente eh, existen diferentes generaciones. Solemos decir que se es primera generación cuando usted nació aquí, vivió aquí y emigra a los Estados Unidos. Usted llega a los 18 años, a los 20 y pico. usted es un puertorriqueño de primera emig- de primera generación allá pero si usted permanece allá y tiene hijos esos son puertorriqueños de segunda generación y si esos hijos tienen hijos serían puertorriqueños de tercera generación que es lo que existe podría haber una cuarta generación pero muy poco pero primera y segunda generación y hasta tercera generación es bastante eh, común entonces eh,
1: En la medida,
2: claro, que tú
1: eh,
2: te mantengas allá, pues se considera que tú te puedes aculturizar, aculturar, aculturizar. O sea, tú incorporas la cultura norteamericana, los valores de la cultura norteamericana. Y tú puedes físicamente, ¿verdad?, eh, si eres de tez blanca o de ojos claros pues físicamente puedes ser considerado o puedes pasar por blanco anglosajón protestante pero si tú hablas y tienes acento pues eres inmediatamente reconocible eh, entonces ¿verdad? se te acentúa de donde tú eres por el acento viene la pregunta y eso está constante los que fuimos a estudiar en una época a Estados Unidos eso era verdad constante el identificar a uno ah, tú eres puertorriqueño y ese ah era una pregunta verdad de ah, pues no eres americano o sea, la concepción físicamente tú puedes estar aculturado vestir como se viste vestir a la moda tener gafas toda la parafernalia ¿Verdad? De, de, de una clase social etcétera, pero si tienes acento quedas identificado étnicamente
1: pero por, por ejemplo, Henry Kissinger que nació en Alemania y tenía un acento alemán, tiene un acento alemán ¿es considerado americano o alemán? no,
3: es,
2: que es, es alemán de segunda generación
1: bueno, de primera, porque él nació en Alemania. Ah, pues de primera generación. Sí. Sin embargo, era secretario de Estado de Estados Unidos sí, y todo el mundo sí. lo considera Bueno, americano.
2: recuerda que los grupos étnicos están estratificados piramidalmente. El blanco anglosajón protestante, que es el was White Anglo-Saxon Protestant, es el grupo dominante porque establece los valores, la cultura y tiene control del poder entonces debajo del blanco anglosajón protestante está el que también es blanco y protestante pero no es anglosajón y ahí están alemanes, ahí están suecos, ahí están escandinavos, etcétera. luego le sigue el que es blanco pero no es anglosajón ni protestante Y ahí están los italianos, ahí están los españoles, los irlandeses. Y luego entonces continúan los que no son blancos, ni son anglosajones, ni son protestantes. Y esos que no son blancos, ni anglosajones, ni protestantes son orientales. Que entonces comienzan a identificarse y a verse preferencialmente de acuerdo a los valores que ese grupo tenga. los orientales, por tener unos valores de aprecio del estudio de las ciencias y las matemáticas, pues están más arriba que los afroamericanos o que los latinos, ¿verdad?, Eh, y así consecutivamente. Una curiosidad, algo interesante es que eh, que el cubano que vino al área de la Florida inmediatamente después de la Revolución Cubana, pues tenía unos valores que lo acercaban mucho al grupo dominante. Esos valores eran los valores capitalistas, los valores de democracia, y obviamente ese fue visto y favorecido. ¿verdad? Un marco rubio, por ejemplo, pues es visto, a pesar de que fueron sus padres los que emigraron, pero también el valor del trabajo arduo. Como ha dicho Marcos Rubio en diferentes entrevistas, verdad. mis padres trabajaron arduamente para que yo pudiera estudiar. Esos valores lo acercan. Lamentablemente, nosotros somos identificados con unos valores que son muy diferentes a estos que estamos mencionando. A veces son estereotipos, como ese estereotipo de la vagancia del puertorriqueño que no deja de ser un, 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 un estereotipo, ¿verdad?, eh, negativo. Y yo le suelo decir a mis estudiantes, vagancia de puertorriqueño, mire si la, la señora que, que plancha en casa tiene 20 casas donde va a planchar. El que hace el patio, tiene patio, empieza a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde todavía no ha terminado. ¿Vago de dónde?, en todo caso es listo porque si puede recibir ayudas además del trabajo que hace, pues eso le permite vivir en unas condiciones mejor, así que vago el puertorriqueño
1: Juan, y por último sobre los inmigrantes
2: bien si yo he podido estudiar a los chinos en Puerto Rico estando en el recinto de Mayagüez que dirigí el departamento de sociología allí Con mis estudiantes de sociología hicimos un estudio, de esto hace unos 10 años, sobre los chinos en el suroeste de Puerto Rico. Fuimos a estudiarlo desde Aguadilla hasta Yauco. Y era el momento en que la inmigración china estaba de moda. Ahora las condiciones en China han mejorado y la inmigración china ha disminuido pero mis estudiantes y yo fuimos a todos los negocios de comida eh, china eh, y fuimos también a los lugares de salones de belleza y y, y trabajo de uñas, etcétera que es es donde los chinos, ¿verdad? Y hay toda una cantera, porque la mayoría de los chinos que trabajan en restaurantes o trabajaban en este momento hace 10 años, estaban en una condición de esclavitud. Estaban eh, reclusos en las cocinas y no podían ni tener comunicación con las cajeras. Porque algo interesante es que en los negocios chinos la cajera tiende a ser puertorriqueña. Entonces los chinos en la cocina no a veces hasta se le prohibía la comunicación con la cajera para que no aprendieran español para que no pudieran interrelacionarse, no sé románticamente y lograr la ciudadanía americana mediante matrimonio
3: eh,
2: y hay toda, había toda una cultura eh, así que el chino ha dejado de inmigrar tenemos árabes, yo no conozco ningún estudio sobre los árabes en Puerto Rico puede que exista pero no, no lo conozco
1: eh, y los dominicanos los haitianos bueno
2: eso ya verdad claro eso ya sobre todo el dominicano sabemos que hay dos categorías el dominicano legal y el dominicano ilegal y sabemos que han habido dos procesos dos oleadas inmigratoria eh, que fue durante Trujillo y después de Trujillo la oleada que llega aquí al subir al al desaparecer Trujillo del poder fue de profesionales profesores en Mayagüez eh, médicos un sector con alta educación Eh, y con profesiones Eh, y ese sector contribuyó grandemente a la sociedad puertorriqueña en esta época estamos hablando de los 60 esa primera oleada migratoria pues ha sido relativamente estudiada Eh, y hay otra que se da posterior a los 60 que entonces de las personas de clase trabajadora algunos legales algunos ilegales Y ha sido muy mal estudiada. Todavía no hay un trabajo exhaustivo de ese grupo
1: inmigratorio. En el programa de hoy hemos discutido eh, la migración puertorriqueña eh, y cómo esta migración, en la cual se ha ido eh, incrementando en los últimos años debido a la crisis económica en Puerto Rico, eh, ha tenido unas implicaciones sociales bien importantes. Eh, no solamente entre los puertorriqueños que emigran, sino entre los puertorriqueños que se quedan en Puerto Rico, ya que sus las unidades familiares han sido eh, quebradas con esta emigración. Eh, muchas gracias, Juan.
0: Tómalo. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.